בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-96 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לארח היום את דני דיין, בוגר קורס תכנות ל"ד, והיום יושב ראש יד ושם. דני, בוקר טוב. שלום, נעים לי להיות כאן. כיף להביא אותך עד לכאן. היי רועי, מה נהיה? היי יוסי, מה נשמע? בסדר גמור, טוב שגם אתה כאן. תודה. לא היינו יכולים לעשות את זה בלעדיך. טוב, דני, תראה, זה פרק מיוחד. אני רוצה להחזיר אותך אחורה בזמן לקורס תכנות, אני לא יודע כמה אתה זוכר משם, וזה בטח תקופה אחרת, אז קודם כל תמקם אותנו בשנים, באיזה שנה? כן, זה להחזיר אותנו אחורה לא מעט שנים, אני מדבר על... התגייסתי יום אחד לפני יום הולדת 18 שלי, ב-28 בנובמבר 1973. ואם התאריך הזה, השנה הזאת, מדליקה אצלך נורא, כמובן, זה מיד אחרי מלחמת יום כיפור, בעצם חודש אחרי שהסתיימה המלחמה, הפסקת האש, ולכן טירונות מאוד מאוד מקוצרת. בבה"ד 4, שהיה אז באזור בית אל, וקורס תכנות, הגענו מבה"ד 4, אני חושב לדעתי לא יותר משבועיים טירונות, גם אם כמעט הייתי אומר עם נשקים מאולתרים, הדבר העיקרי שאני זוכר מהטירונות זה שהבטחנו את... את הלווייתו של דוד בן גוריון, או יותר נכון את החלק הירושלמי של הלווייתו של דוד בן גוריון, ואחר כך קורס תכנות, קורס תכנות ל"ד, שהתחיל, אם אני לא טועה, עוד בדצמבר 73', אולי אני טועה, אולי זה כבר התחיל בינואר כן. 74'. אתה זוכר משהו מקורס תכנות? איך, זוכר הכל. אל תבקש עכשיו ממני לכתוב קוד, אבל חוץ מזה, אני זוכר... יוסי, זוכר היטב. קשקשנו קצת לפני, יש קבוצת וואטסאפ פעילה לקורס. את האמת שאני יודע את זה. אה, אוקיי. כן, אני... איך יוסי יודע? כי אני גם עשיתי פרסומת לעמותת בוגרי ממרם. בקבוצה הזאת עכשיו בדקתי יש 22 חברים בקבוצה אני חושב שבקורס היינו יותר אנשים אבל יש 22 כן, עד כמה שאני יודע לפחות שניים מחניכי הקורס כבר הלכו לעולמם. ולאחרים אנחנו נאחל בריאות ואורך חיים. תגיד אבל זה באמת קטע נכון זה כאילו אנשים שהולכים איתך המון המון שנים. תכף נדבר על הדרך שעשית בצבא ובאזרחות אבל זה פשוט תראה אני עכשיו בינואר זה 25 שנה לקורס תכנות שלי. וזה פשוט בלתי נתפס לפעמים שאתה אומר האנשים האלה הולכים איתך כל כך הרבה שנים אנחנו נפגשים עכשיו בשבת לארוחת בוקר כולם. ו... וזה פשוט כיף זה חברים באמת לכל החיים אפילו לא, שזה לא קורס קרבי. אני, אני לא יכול להגיד שאנחנו ברמת uh, הקשר הזאת שאתה מציין uh, אני חושב שפעם אחרונה ואולי יחידה שנפגשנו כקבוצה זה היה כשציינו um, 40 שנה נדמה לי לתחילת הקורס mm-hmm. אם אני לא טועה uh, אולי 45. אבל כנראה שניפגש שוב לחמישים. נעזור לכם לארגן לחמישים, זה אירוע משמח. אוקיי, אז אחרי קורס תכנות בעצם איפה שירתת? 
אחרי קורס תכנות אני אציין שהציונים שלי טובים מאוד בקורס שובצתי למה שאז נקרא אני חושב מדור הדרכה עדיין כן מדור הדרכה במסגרת ענף שנקרא ענף תכנות והדרכה בממרם שבעצם היה סיסטם והדרכה. המפקד שלו היה בהתחלה רב סרן ברונו מאירסון זיכרונו לברכה ואחר כך ייבדל לחיים ארוכים יהודה פריאד. ושובצתי כמדריך בקורס תכנות. לימדתי בהתחלה, לימדתי בכמה וכמה קורסים, לימדתי אסמבלר ועוד כל מיני דברים. רק למאזינים שלנו מדובר על אסמבלר מיינפרם, זה לא אסמבלר של היום, של הילדים. שגם את זה הם לא לומדים. מדובר על אסמבלר של אז המחשבים היו מחשבי IBM 360 ואחר כך. התקדמנו ל-370, מפלצות. תגיד, איך היה להיות מדריך, אנחנו שלושתנו מדריכים, כן, אז איך היה, איך היה להיות מדריך בתקופה הזאת? היה מעניין. זה היה... עבודה של שעות כן, על גבי שעות. כן, כן, אבל היה מעניין, היה אפילו מתגמל מבחינת העניין. הייתה קצת בעיה, זאת אומרת, ב... אני לא יודע איך זה היום, אבל הייתה קצת בעיה בהתמקצעות, זאת אומרת, ברגע שהיית בהדרכה, לפחות באותם הזמנים, פחות עסקת בתכנות בפועל, נכון. וזה קצת עלול היה לקחת אותך אחורה בצד המקצועי. יצאתי לקורס קצינים במסגרת מדור הדרכה שאחר כך הפך ליחידת הדרכה, mm-hmm. בעצם ענף בראשות סגן אלוף. והיה סגן אלוף יוסי שיפטן שלימים היה גם מפקד ממר"ם, נכון. דמות צבעונית מאוד מי שמכיר אותו. ואחר כך פיקדתי על קורסי תכנות ובעצם גם פיקדתי על המחזור הראשון של קורס קציני מחשב של השלמה חילית אני לא יודע אם אתם מודעים לזה אבל עד שנת לא יודע 70 ומשהו. Uh, הממרמניקים uh, היו היחידים בצה"ל שהיו עושים בה"ד 1, חוזרים ליחידה ומקבלים סגם, בלי השלמה חילית. Mm. בשלב מסוים אכ"א החליט uh, לשים לזה סוף. כולם יהיו באותו סטנדרט. והוקמה חילית שהוטל עליי לתכנן אותה ולפקד על המחזור הראשון. אילתרנו משהו. טוב, ההשלמה גם עברה איזושהי דרך, חתיכת דרך מאז. ואחר כך עברתי, אחרי כמה שנים עברתי לענף שמן הסתם לא קיים היום, שהיה נקרא ענף מערכות יהודיות, זה היה מין, בממרם עצמו, זה היה מין שעת נז כזה של כל מיני דברים שהיו באותו ענף, אני הייתי אחראי על... אני התעסקתי בנושא מסדי נתונים, בנושא דאטאבייסס, התמחיתי אז במערכת שנקראה IDMS, אפילו פעם נשלחתי לארה״ב להשתלמות מטעם אמרם בנושא. הייתי שם תקופה, ואז יוסי שיפטן, אותו יוסי שיפטן שהזכרתי קודם, שכסגן אלוף היה מפקד יחידת ההדרכה, התמנה למפקד ממרם. 
והוא ביקש ממני לעבור ללשכתו בתור מין יד ימינו. עשיתי את זה, התקופה של... ובסופו של דבר חזרתי ליחידת ההדרכה כראש מדור קורסים, בעצם האחראי על כל הכשרת המתכנתים, מפעילים וכולי, לפחות כך זה היה אז. זהו, ואז כשיוסי שיפטן גם עזב את התפקיד אחרי תקופה די קצרה, אני החלטתי גם להשתחרר. השתחררתי בדרגת סרן בשנת 1981. אז שירות לא קצר ומאוד אינטנסיבי. כן, הייתי שבע וחצי שנים, זאת אומרת, הארכתי את החתימה המקורית בעוד איזה שנה וחצי, על פי בקשתו של ראש ממרם דאז, יוסי שיפטן, שאיתו הייתי ביחסים מאוד קרובים, מהתקופה שהוא היה המפקד שלי, ו... ב-81 החלטתי לחתוך והשתחררתי. טוב, נקפוץ קדימה רגע. החלטה שאני לא מצטער. נקפוץ משם בזמן להקמה של אלעד מערכות. אחת החברות היותר משמעותיות בשוק הישראלי. מדינות הדגל, מה אז בשנת... זאת אומרת, קודם כל במקביל לשירות עשיתי תואר ראשון בכלכלה, במדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן, אז באותה תקופה, שוב, אני לא יודע איך זה היום, בעצם היו שני מסלולים שאפשרו לימודים אקדמיים תוך כדי שירות, רק באוניברסיטת בר אילן, וזה היה כלכלה, מדעי המחשב או מתמטיקה, מדעי המחשב. אני למדתי כלכלה, מדעי המחשב וסיימתי את התואר. והתחלתי תואר שני במערכות מידע בתל אביב ובעצם אחרי שהשתחררתי עברתי תקופה קצרה מאוד בחברת יעל שאז הייתה ממוקמת ברחוב היצירה ברמת גן ולאחר מכן האמת שלא, זאת אומרת, אני לא מאלה שהיה ברור להם שיהיו עצמאים, שיהיו יזמים, ממש לא, אבל כך התגלגלו הדברים שהקמתי יחד עם שותף, שלמה טירן, זכרו לברכה, חברה, חברת אלעד מערכות, שבעצם הקמנו אותה מאפס, אני יכול להגיד לכם שחיפשנו וכנראה גם מצאנו. את עורך הדין הכי זול בעיר כדי שירשום <laughs> את החברה <laughs> ו... והתפתחה, התפתחה יפה. אני ניהלתי אותה במשך תקופה, אחר כך היה מנכ״ל שכיר ואני הייתי יושב ראש שלה. תקופה לא קצרה, עד 2004. והחברה התפתחה יפה. כשמכרתי את ההחזקות שלי, 50% מהחברה, היא העסיקה מאות רבות של עובדים, והיו לה לקוחות רבים מאוד, וחברה שהצליחה, המהלך הצליח. זה, זה באמת זה מהלך עומק, זה לא... יש כאלה יזמים שעושים זבנג וגמרנו, זה לא זבנג וגמרנו, לנהל מאות עובדים לגמרי, זה טירוף. לגמרי, זה לא היה, זה לא מה שהיום יש סטארט-אפ, אתה בא עם רעיון, מגשים אותו, עושה אקזיט, זה בהחלט היה מהלך <coughs> הדרגתי, מאוד <coughs> ארוך טווח, וכן, גם, אתה יודע, יכולתי... להרשות לעצמי את הסיכון הזה, הייתי, הייתי כולה בן 26, 
רווק, ולכן גם יכולתי להרשות לעצמי את הסיכון שהמהלך ייכשל, אבל לשמחתי כן. הוא הצליח, הוא הצליח אפילו מעבר למשוער. אני מניח שגם פה כבר יחד עם הקמה של חברה, שגם עשית בעצם איזשהו מעבר לצד העסקי יותר, ו... נכון. וכולי כמו פה הפסקת לקודד לגמרי <laughs> אני בכלל עסקתי בחברה כמעט במיוחד אחרי שלקחנו מנכ״ל מנכ״ל שכיר הראשון היה גלעד רבינוביץ' אחר כך גם שהוא בוגר אם אני לא טועה אם לא טועה ממקה שהיה אחר כך גם מנכ״ל מל״ם ומקומות אחרים. כן אז עסקתי כמעט אך ורק בצד הניהול הכספי של החברה וגם כשמכרתי את החברה ב-2004 ולא באמת ידעתי מה אני הולך לעשות עם עצמי אז קיבלתי את אחת ההחלטות הנבונות בחיי. ובמשך שנתיים בגיל 50 חזרתי לאוניברסיטה. אז כמו אמרתי קודם שהתחלתי, שלמדתי מערכות מידע בתל אביב, סיימתי את כל הקורסים אבל לא כתבתי את התזה ואז נשאר כחוב. אבל אז באותו שלב כבר מערכות מידע לא היה מה שעניין אותי אז האמת אני אגיד לכם התלבטתי עם לעשות תואר בהיסטוריה יהודית או במימון. לנפש או לכיס כיוון שלא בדיעבד הייתי הולך על היסטוריה יהודית אבל כיוון שבאותו זמן לא ידעתי מה אני הולך לעשות אז הלכתי על מימון וסיימתי אז את התואר יחד עם צוציקים וצוציקיות שהיו איתי בשיעורים. אנחנו חייבים להתקדם כי הסיפור חיים שלו שזור בכל נקרא לזה גם ההיסטוריה הקדומה נקרא לזה של מדינת ישראל אבל גם בהיסטוריה העכשווית יותר של מדינת ישראל וזה מאוד מעניין לשמוע אין הרבה אנשי הייטק נקרא להם במרכאות שהתחילו בהייטק והגיעו אחר כך ל... פעילות מעורבות פוליטית ומדינית כמו שאתה הגעת. אז כאילו אני תמיד אומר גם כשהעבודה שלי הייתה לקרוא מאזנים ודוחות רווח והפסד או לפני זה לקודד באמת מה שעניין אותי זה הכותרת בעיתון במדור הפוליטי או במדור המדיני. וכן אני במידה מסוימת אני לא יודע להגיד לא חיה פוליטית במובן של העיסוק בעצמי פוליטיקה דווקא אבל זה זה באמת מה שמעניין אותי גורלה של מדינת ישראל יש לי עמדות מוצקות בנושאים האלה ו, וגם גם בתקופתי באלעד מערכות היה לי. קטע של פעילות פוליטית אפילו פעילות פוליטית די אינטנסיבית במפלגה שכבר לא קיימת שנקראה תנועת התחייה. <אח> גם באותה תקופה אחרי שהתחתנתי עם עינת עברנו לגור בשומרון מ- מ- מסיבות רעיוניות ביישוב קטן ונחמד שנקרא מעלה שומרון ואנחנו גרים שם עד היום למעלה משלושים שנה. ואני אומר הייתי פעיל מאוד באותה. מפלגה שבשלב מסוים שלא עברה את אחוז החסימה נעלמה ואפילו בתקופה מסוימת התנדבתי להיות מזכ"ל המפלגה עם מי שזוכר שמות כמו יובל נאמן גאולה mm-hmm. כהן 
ואחרים. מפלגה מאוד אידיאולוגית. מאוד אידיאולוגית, בהחלט. גם שימשת כמנכ"ל... יושב ראש, הייתי יושב ראש מועצת יש"ע, זה אחרי ש... זאת אומרת, זה כבר תקופה... זה בעצם, נאמר כך, כשמכרתי את האחזקות שלי באלעד מערכות, והלכתי ללמוד, כמו שאמרתי, מימון, אז התחלתי את פרק ב' בחיים שלי, אני מוכרח לומר, הפרק המעניין יותר <laughs> בחיים שלי, שלא לומר המרתק יותר בחיים שלי, ועשיתי שלושה תפקידים ציבוריים שכל אחד מהם הוא מעניין מקודמו ומרתק מקודמו, הייתי יושב ראש מועצת יש"ע במשך כשש שנים, ואחר כך עוד כ- כשנתיים, הקמתי משהו שלא הספקתי לעשות כיושב ראש, בעצם הקמתי את הזרוע ה... נקרא לזה דיפלומטית של מועצת יש"ע, הייתי נוסע הרבה בעולם ונפגש גם עם ממשלות וגם עם דיפלומטים ועיתונאים וכולי. אחר כך מוניתי לקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, זה התפקיד ה... הקונסוליה הכללית של ישראל בניו יורק היא הנציגות הדיפלומטית הגדולה ביותר של ישראל בעולם, יותר גדולה מוושינגטון, מהשגרירות בוושינגטון, ולי אין ספק שזה התפקיד הכי מעניין בשירות החוץ הישראלי, אני לא בהכרח התפקיד הכי חשוב, למרות שהוא ודאי נמצא בין החשובים, אבל, אבל בהחלט אין לי ספק שהוא התפקיד הכי מעניין, הכי מגוון, הכי מרתק, הדברים שאתה עובר כקונסול כללי של ישראל בוושינגטון פשוט לא יאמנו. וכיום יושב ראש יד ושם מאז אוגוסט 2021. ברוח המונדיאל, איך אתה מקבל על עצמך, אומר כן לתפקיד של שגריר בברזיל כשאתה ילד שנולד בארגנטינה, זה... כן, על זה דילגנו, הייתי, קרה לי נס האמת, אז ראש הממשלה דאז ביקש ממני לנסוע לברזיל כ... כשגריר אני האמת שלא כך רציתי והתשובה שנתתי לו הייתה שלילית אבל הוא היה מתקשר אליי כל יום במשך שבוע עד שאמרתי רוצה אני ואז באמת קרה לי נס שבגלל העבר שלי כיושב ראש מועצת יש"ע נשיאת ברזיל דאז דילמה רוסף שהייתה מאוד קיצונית בעמדותיה. בעצם אף פעם לא נתנו את מה שנדרש, את ההסכמה שנדרשת לזה, ו- ולכן קיבלתי את מה שרציתי לכתחילה, <laughs> שזה התפקיד בניו יורק. כמו שהייתי נוהג לומר לראש עיריית ניו יורק דאז, ביל דה בלזיו, הוא לא אהב את האמירה הזאת, הייתי אומר לו, אני מייצג את בירת העולם ירושלים למדינה, לעיר שחושבת שהיא בירת העולם ניו יורק. <laughs> זה תפקיד ש... יש בו הכל, יש בו פוליטיקה ומדיניות וכלכלה ותרבות ו- ו- והסברה ותקשורת ויהודים ולא יהודים. אני אז כ- 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 כיליד דרום אמריקה בעצמי הקדשתי הרבה מאוד מאמץ וכוח ו- ל- 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 לקהילה ההיספנית ב- בארצות הברית. ו- בתקופה שהשגרירות שלנו בוושינגטון הייתה מאוד מיינדד לכיוון הרפובליקאים, אני במידה רבה הייתי השגריר למפלגה הדמוקרטית, 
אני מקווה שעשיתי כמה שנים בניו יורק היא השלטת ואני מקווה בניו יורק אני הייתי אחראי על בעצם על חמש מדינות שביחד יש להם תל"ג יותר גדול משל גרמניה. אז אני מקווה שתרמתי תרומה שהיום גם נותנת פירות כשהדמוקרטים בשלטון. תגיד למה רצית להיות יושב ראש יד ושם? זה שונה קצת משני התפקידים הקודמים. כן ולא, תראה, אני בתקופה שלי בניו יורק, הדבר שהכי נכנס לי לדם, ממש ל-DNA שלי, זה הקשר של מדינת ישראל עם יהדות העולם. אני, אולי זה לא מהדברים של רגיל ש, שהם, שמדברים עליהם בפודקאסט הזה, אבל אני מאלה שחושבים שמדינת ישראל חוטאת לתפקידה בחוסר העניין, שלא לומר האדישות שהיא מגלה כלפי יהודי העולם. אני חושב שהם קשורים אלינו הרבה יותר ממה שאנחנו קשורים אליהם, וזה... אני, אני רואה בזה אפילו, אני לא רוצה להשתמש בלמין גבוהות, אבל אני לא אגיד בגידה, אבל פגיעה ב, ב, בייעוד של מדינת ישראל כמדינתם היהודי. אז, אז לכן כשחזרתי מניו יורק אחרי ארבע שנים, המחשבה הראשונה שלי הייתה, לא יודע, לא אוהב את הביטוי הזה, אבל להתמודד על תפקיד יושב ראש הסוכנות היהודית. יכול להיות שאפילו הייתי נבחר לתפקיד. אבל כשקצת נכנסתי לעומק של איך הסוכנות היהודית מתנהלת, הגעתי למסקנה שזה לא הכלי הנכון לעשות את זה. במקביל קמה ממשלה חדשה והציעה לי את תפקיד יושב ראש יד ושם. אני אומר לכם, זה אחד מאולי שלושה ארבעה תפקידים שבכלל הייתי שוקל, אני חזרתי לארץ, כבר הייתי בן... 60 וכמה, 5, לא הייתי חייב לקחת תפקיד נוסף, לעשות תפקיד נוסף, יכולתי להתמסר גם לתחביב השני שלי, שלא דיברנו עליו, שהוא לחרוש את העולם. הייתי עד היום, אני חושב, אם אני לא טועה בספירה, בלמעלה מ-80 מדינות. מדהים. ועל חשבוני אגב. אבל כשמציעים לך, מבקשים לך לקחת את יד ושם, אתה לא אומר לו, אתה מצדיע ואתה לוקח את זה. ויש בעיניי גם בתפקיד הזה השקה למה שדיברתי קודם, כי אנחנו נמצאים בעידן שבו לצערי הפוליטיקה מפלגת את העם היהודי. בתוך ישראל, בתוך התפוצות ובין ישראל לתפוצות, הדת מפלגת את העם היהודי, בין, בתוך ישראל, בתוך התפוצות ובין ישראל לתפוצות, ודווקא זיכרון השואה יכול להיות גם גורם מאחד. אוקיי, okay. היו הרבה אנשים שמסתכלים היום על, על, על השואה, קודם כל השואה זה סוג של טאבו, קשה מאוד לדבר עליה בצורה, בצורה פתוחה, אנחנו לדעתי כן ננסה לעשות את זה. בהחלט, <אח> אבל יש המון המון אתגר כבר להעביר את, ה, את הסיפורים האלה כשאנשים ששרדו את השואה פחות ופחות נמצאים איתנו. בהחלט. ומצד שני ילדים בני נוער אין להם באמת את הקשב לזה, הם תן להם לראות דברים בטיק טוק ובכל מיני מקומות כאלה. ויד ושם אני חושב שאולי לרוב הציבור נתפס כארגון מאוד. 
ממלכתי, מוסדי, אה, מוזיאון ב, בירושלים, איך מתמודדים עם האתגרים האלה? אז באמת אני החלפתי אדם שיש לו זכויות רבות, שעמד 27 שנים בראשות יד ושם, אבנר שלו, ובאמת ברור לי מהרגע הראשון שמה שאני צריך לעשות הוא בין השאר לנער את, ה, את הארגון הזה וקצת... להוריד אבק, כמו שאם ככה להתבטא בצורה ציורית. אגב, אחד הצדדים הראשונים זה מיניתי מנכ״ל, שגם הוא בא, לא מממרם, אבל גם הוא בא מהשירות הצבאי, היה קצין חינוך ראשי, תת-אלוף במילואים צביקה פיירייזן, ואנחנו עובדים כצוות מאוד מתואמים, אני כיושב ראש והוא כמנכ״ל. וכן האתגר הזה שאנחנו נמצאים בעצם קרוב מתקרבים לתקופה שמה שנקרא שאחרי הניצות אחרי העדים שלא יהיו איתנו שורדי שואה היא באמת זה דרמטי מצד אחד זה הופך יהפוך את התפקיד שלנו להרבה יותר קשה מצד שני זה יהפוך את התפקיד שלנו להרבה יותר חיוני כי כי זה יהיה ההפי אאוור של כל ה... מכחישים והמעוותים של השואה. אני כשהגעתי אתה יודע אני בא בסופו של דבר מתחום העסקים אמנם לפני שנים לא מעטות אבל זה עדיין טבוע אצלי ואשתי גם מומחית לשיווק אז אני ידעתי שיש אמירה שאומרת שאתה צריך מסג' אחד מסר אחד אל תתפזר. אז אמרתי טוב בוא נחשוב מה המסר השואה היא ועם זה נרוץ. ואפילו לקחתי חברת יועצים והציעו לי שמונה חלופות וספר עב כרס כדרכם של יועצים. וזה מאוד עזר לי כי הבנתי שאין מסר אחד. זה בלתי אפשרי. הש... נניח, אנחנו יודעים כולנו, פסח הזדקק לחג החירות. חנוכה לשחרור, תשעה באב לחורבן או לשנאת חינם. מה זה השואה? אז חשבתי שגם לזה יש פתרון, והיום ברור לי שהאירוע הוא כל כך עצום, כל כך עצום, והזמן שעבר, 80 שנה, זה כלום, זה, 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 זה ממש עפעוף עיניים שאי אפשר, אנחנו עוד לא מבינים. אז מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו, הוא נשמע פשוט, אבל אתה רמזת כבר לכמה הוא קשה, זה לספר את הסיפור. לספר את הסיפור בכמה שיותר דרכים יצירתיות, אינגייג'ינג, שיוצרות קשר נפשי, ולספר את הסיפור זה יכול להיות תוכנית לימודים, ולספר סיפור זה יכול להיות גם חשבון טיקטוק, ועוד אלף דברים באמצע ולקהלים שונים. יד ושם למשל לא הצליח כל כך להגיע עד היום לא לציבור חרדי ולא לציבור ערבי בישראל, שלא לדבר על העולם, שאנחנו, אחת המטרות שלי זה to go global, להפוך את יד ושם, להגביר את הנוכחות הבינלאומית של יד ושם, כי השואה היא אירוע יהודי, אבל יש לו משמעות לכל העולם. אבל כדי לעשות את זה יש, כדי שנוכל לספר את הסיפור בצורה מוסמכת והדברים שלנו ייתפסו כבעלי ערך יותר מאשר של כל שרלטן אחר, אז יש שני תנאים מוקדמים שאני מקדיש להם המון המון מאמץ, אחד זה התיעוד 
יד ושם הוא הארכיון הכי גדול בעולם בי פאר של תיעוד בקשר לשואה יש לנו מעל 220 מיליון דפי מסמכים ו- ו- וחפצים ותמונות וספרים וקטעי סרטים וכולי אבל אנחנו צריכים להמשיך כי יש עדיין הרבה דברים שאנחנו לא יודעים אני נפגשתי לאחרונה בוותיקן עם האפיפיור דיברנו כמובן בספרדית שוטפת הדבר הראשון שעשינו. זה לפטר את ה... לשלוח הביתה את המתורגמן שהם הכינו. בכלל אני אומר שהיום שלושת האנשים החשובים בעולם הם ילידי ארגנטינה, האפיפיור, מסי ויושב ראש יד ושם. אז אנחנו ממשיכים עם התיעוד כדי שכשאנחנו מדברים זה לא יהיה דיבורים בעלמא אלא מבוססים ואנחנו חייבים להמשיך במחקר שהופך את הדאטה לידע. אבל גם המחקר נהיה יותר קשה לא כי כאילו. גם עובר יותר זמן. המחקר נהיה יותר קשה במדינת ישראל כי המשבר מדעי הרוח נותן את אותותיו גם בחקר השואה. גדול אולי חוקרי השואה בעולם הוא ישראלי, פרופסור יהודה באואר, שאני מאחל לו חיים ארוכים מאוד, הוא בן 96. והשאלה אם, אם הכנו את יהודה באוורים הבאים, כן. ואני חושב שהתשובה היא... היא לא חיובית. וזה חלק מהדברים של החיים. אני רואה בזה, זאת אומרת, אני רואה בזה כאתגר שלי, אני לוקח את זה על עצמי לנסות לגדל דור חוקרים חדש. זה יעלה הרבה כסף והרבה מאמץ, וזה לא זבנג וגמרנו. אתה יודע, אנחנו פה, אתם רגילים לדבר על שפות תכנות, אבל כדי להיות חוקר שואה רציני, אתה חייב... גרמנית אתה חייב לדעת ולפחות עוד שפה אחת או שתיים אם זה צ'כית או הונגרית או פולנית או רוסית וזה לא פשוט אבל אנחנו כן. חייבים לעשות את זה אני איבדנו מדינת ישראל איבדה את הבכורה בחקר השואה בעיניי זה איפה, מחדל אז איפה היום ארצות הברית אירופה אפילו גרמניה. אוקיי. רוב הפעילות של ושם היית אומר היא. היא... לכיוון פנים הארץ מול מול ישראלים או החוצה אנחנו מגדילים היום את את הפעילות בכלל אגב אנחנו נמצאים בפודקאסט שיש לו קשר לצבא אנחנו הקמנו בפעם הראשונה מתקן של יד ושם מחוץ ליד ושם הוא נמצא בעיר הבהדים בנגב. עוברים שם כל בעצם תומכי הלחימה שעיר הבעדים מכשירה שבגלל שהקורסים יותר קצרים לא בהכרח מגיעים ליד ושם ועכשיו אנחנו כבר בשלבים יחסית מתקדמים של ל- 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 לבנות עוד שניים אזרחיים לא צבאיים אחד בצפון בנוף הגליל מה שפעם היה נקרא נצרת עילית <אח> והשני אנחנו רוצים להקים אותו ל... לשירות לתושבי גוש דן בתל אביב או כנראה זה יהיה בגבעתיים. ואנחנו המטרה היא גם לאחר כך לשכפל את זה בעולם. אני חושב ששם אני צריך לעשות את זה עם שותפים אבל להקים מרכזים חינוכיים של יד ושם בשיתוף פעולה אולי עם מוזיאוני שואה עם אוניברסיטאות או עם פדרציות יהודיות בערים המרכזיות בעולם. כן, אני חושב שקדימה, כמו שאמרת, אתגר מאוד גדול ברגע שלא יהיו יותר 
שורדים בגוף ראשון <coughs> לספר. אז, אז המשימה שלנו גם בתור עם, לאור כן, כל הכחשות השואה והאמירות שיש בכל מיני מקומות בעולם וסיפורים של מה כן היה ומה לא היה, אנחנו אגב, חייבים זה, לעמוד זה, מנגד. אגב, זה תרצה ו... לי להגיד לך משהו שבעיניי הוא מעניין, היום הבעיה היותר גדולה מהכחשת שואה היא עיוות השואה. Mm-hmm. זאת אומרת היום שום אדם בוא נגיד חוץ מאולי מאשר באיראן אדם רציני ואני לא מדבר על השוליים הסהרוריים של הרשתות החברתיות ששם אתה מוצא כל כל זבל וכל סחי אבל שום מנהיג רציני עיתונאי רציני אינטלקטואל רציני לא יגיד לא היה אושוויץ לא, לא היו תאגזים אגב זה היה בשנות השתישים שמונים תשעים של המאה הקודמת זה כן היה עד כמה שזה נשמע מדהים. אבל יש תופעה חמורה של עיוות שואה ש... ושל זילות שואה. אתה יכול להקטין אותה. אה, יכול... לא רק להקטין, זה בעיקר הסכנה בזה שזה מקודם לפעמים על ידי ממשלות שאומרות כן. בטח שהייתה שואה, אבל אצלנו במדינה שלנו כולם היו צדיקים, כולם עזרו ליהודים, וזה, אנחנו לא יכולים לקבל את זה. כן. אפילו אדם שאני מאוד... יש לי הערכה אליו, הנשיא זלנסקי, שאגב ביקש לדבר ביד ושם, זאת אומרת בזום לקהל שהתאסף ביד ושם, ואני לא הסכמתי, כי, כי ידעתי שהסאבטקסט הוא mm-hmm. מה שקורה באוקראינה זאת השואה, ולא כל פשע מלחמה הוא ג'נוסייד, ולא כל ג'נוסייד הוא שואה, אבל אחר כך הוא בסוף נעם בכנסת, ואמר דבר שאנחנו לא יכולנו להסכים אליו, כן. הוא אמר, ישראל צריכה לעזור לעם האוקראיני, כן. כפי שהעם האוקראיני עזר ליהודים בשואה, וזה עיוות, פשוט עיוות. כן, אנחנו יודעים שזה לא היה המצב. יש, כן, יש, יש איזשהו קושי אבל בסופו של דבר למדינה, כאילו אני מסתכל היום, מנסה להסתכל מהצד, לא, לא כישראלי ויהודי, אלא מסתכל מהצד, איזה, איפה הוא תקוע כרגע, אני אכתוב דוגמה של אוקראינה. ואיך הוא אה, כאילו מחפש את החיבוק הישראלי ולא לא מצליח לקבל אותו. כן, אה, שוב, אנחנו... אפילו הת... שהוא בעצמו יהודי. כן, ו... אנחנו התבטאנו נגד הפלישה הרוסית כן. ונגד פשעי מלחמה שנעשים, אבל גם נגד השימוש בשני הצדדים. ב- כן. אה, רטוריקה, האשמות, נאציזם וכולי, שלא... כן. אה, קל לא לנו כישראלים להסתכל ובאמת אה, אה, להגיד שזה מעין טאבו כזה ששואה יש אחת ו, וכולי, תראה, אבל יש, יש אה... הרבה ביקורת, שנייה אני, אני אשלים את הזה, יש הרבה ביקורת אה, על ישראל מבפנים ומבחוץ שאנחנו לא מספיק, לא מספיק מגנים. אירועים אולי יותר קטנים אבל באותה אוריינטציה כמו מה שהיה בסוריה כמו אוקראינה כמו שאנחנו לא מספיק שם וכאילו מצפים מאיתנו ליותר כי בגלל שחווינו את השואה. אנחנו לא מספיק מעורבים במשברים האלה. אז תראה אני רוצה להגיד שני דברים קודם כל לרשע של הדברים שלך יש ויכוח מעניין האם השואה הוא אירוע חסר תקדים או אירוע ייחודי. מה ההבדל? ייחודי. אנחנו לא יכולים להגיד שהוא ייחודי כי יכול להיות שהוא יחזור על עצמו משהו דומה לזה אנחנו מקווים כמובן שלא אבל הוא חסר תקדים כי לא היה שום עד היום לא היה שום אירוע שדומה במאפיינים שלו לשואה. Mm-hmm. עכשיו לשאלה שלך אנחנו קיבלנו ביד ושם החלטה אסטרטגית היא התקבלה לפני תקופתי אבל אני מסכים איתה לחלוטין וממשיך אותה. שקובעת שששת מיליון היהודים שנרצחו בשואה זכאים למוסד שעוסק רק בהם. Mm-hmm. זאת החלטה עם השלכות, הן לא פשוטות. ובעצם מה שאתה אמרת, האם יד ושם צריך תמיד להיות הראשון שמדבר? 
כשיש פגיעות בזכויות אדם או, ב, או, או אפילו רצח עם במקומות אחרים. אנחנו מאוד זהירים, לא, כי, כי אנחנו, אני אומר, זכאים ששת המיליונים למקום שעוסק רק בהם. אז אני אתן לך דוגמה, אנחנו עזרנו לרואנדה להקים מוזיאון לזכר הרצח העם ברואנדה, כי יש לנו ידע בהנצחת טרגדיות. אבל אנחנו לא נעשה ביד ושם תערוכה על רצח העם ברואנדה. וזה הבדל מאוד. כי זה מייצר את היכולת הזאת, החיבור בעצם. כי יד ושם, האירוע של רצח ששת המיליונים הוא מספיק רחב, מספיק חשוב, כדי שיהיה... מוסד שעוסק רק בהם. מבלי לזלזל, להפך, אנחנו מאוד רגישים לעוולות אחרים, לעוולות אחרות, אבל אנחנו עוסקים בשעות. אתה אומר משהו מאוד מעניין בעיניי, כי אתה אומר, מצד אחד אנחנו מתעסקים באמת בנופלים שלנו, מתעסקים בטרגדיה של העם שלנו. אבל מצד שני אמרת גם משהו לדעתי שהוא מאוד מעניין בגלל הייחודיות של, ה... של האירוע והמוסד הזה שיד ושם שעוסק בזה בצורה כזו יש לכם באמת את היכולת ללמד ו... ולתת פלטפורמה לאחרים איך נכון לעשות את זה או איך אפשר לעשות ספק, את זה. לא שום ספק לא רק על מוזיאוני שואה שזה מובן מאליו כן, שפונים לא. אליי עכשיו פנו אלינו בסלוניקי עומד מוקם מוזיאון שואה אז אנחנו כמובן אולי גם. נשאיל להם פריטים וכולי, אבל גם כמו שאמרתי, רואנדה או דוגמה, ידידה כן. שלי יצאה עכשיו, מישהי שעבדה, שהייתה כפופה אליי בניו יורק, יצאה עכשיו כשגרירת ישראל בבוסניה, אמרתי לה, אם יש, את יכולה להציע את שירותינו בהנצחת הטרגדיה של סרברניצה ומקומות אחרים, אבל זה לא אומר שאנחנו נעשה ביד ושם. תצוגה על סרבלניץ. תגיד, אנחנו בטח צריכים לסיים עוד מעט, נכון? מה אתה חושב, למשל היה את הפרויקט המדהים, הנה אמרתי דעתי האישית, של אנה פרנק בסטורי באינסטגרם, זה העתיד של, אולי חלק מהעתיד של הנצחת השואה? אנחנו חייבים למצוא דרכים מקוריות שכובשות את... ליבם של קהלים שונים לצורך הנצחת השואה, אבל צריך דבר שצריך מאוד להיזהר ממנו, והוא הדיוק ההיסטורי. כי זה לא יכול להיות מדויק שעושים את זה. אז כל עוד אנחנו יודעים שזה לא מדויק, זה סיפור אחד. אבל הדברים האלה צריכים להיות מאוד ברורים. אני אתן לכם דוגמה אחרת מתחום הטכנולוגיה, ש... שהיא מאוד רלוונטית, כי יש הרבה מוסדות שואה בעולם שמאמצות אותה. הולוגרמות עם בינה מלאכותית, שבעצם אתה משוחח עם ניצול שואה, ויש שיגידו אולי לא רק עם ניצול שואה, אולי עם קורבן שואה, שהוא כבר לא בחיים. אנחנו לא מאמצים את השיטה הזאת. כי בעצם מה שזה אומר, שיש כאן... בין אם זה מכונה או בין אם זה ש, ששמה דברים בפיהם של הניצולים ואני חושב שזאת זה מאוד בעייתי mm-hmm. זה יכול ליצור פתח לעיוותים ולאי הבנות ול, ול, 
דברים ש, שהם לא נכונים. כן. ו... באותה מידה שאתה מפעיל AI, יכול להפעיל באמת מישהו מאיראן AI, שיספר סיפור אחר בדיוק. אז אנחנו מאוד, אנחנו לא מאמצים את השיטה הזאת. אני יכול להגיד לך שמהחוויה האישית של המשפחה שלי, סבתא שלי נקראת שואה, היא עדיין בחיים, היא הדליקה משואה ביד ושם, אבל כשהיא ראתה את הדבר הזה של אנה פרנק, זה מעניין לראות איך היא מסתכלת על זה בתור מישהי שחוותה את כל זה. עלי, זה לא מעביר שום דבר מהחוויה שהייתה לנו. בתור אנשים שחיו כן. שם זה צבעים אחרים לגמרי זה נכון. תחושות אחרות לגמרי עכשיו כן זה מעביר כנראה מסר לקהלים שונים וזה דרך לחבר צריך להבין שזה שזה באיזשהו מקום אם דיברנו על ה... אין יותר אה, חזק מלראות את הדברים בעיניים בעצמך ולחוות את זה בגלל זה סיורי המחנות והדברים נכון. האלה מעבירים את הדברים בצורה הכי אני חזקה לך, אני הייתי פעמיים בפולין גם ב, גם בתיכון וגם בצבא. בשניהם הנוכחות של שורד שואה, בגרשון השורדת היה לחלוטין. ברור. תראה היינו ביער, בקבר אחים, מקום מדהים, ירוק, ציפורים, הכל. ואם היא לא הייתה שם, לא היינו יכולים להבין מה קרה שם. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר, שבאמת קשה מאוד להבין. אני חושב שזה כמעט בלתי אפשרי בשבילנו בעולם המודרני להבין מה האנשים האלה עברו כי ישבנו בהכנה לנסיעה ודיברה ודיבר, איתנו על הרעב אז ישבת לנו מה, מה, מה זה להיות רעב. אז אתה יודע מה זה להיות רעב בעולם שלנו היום אנחנו אנשים נורמטיביים לא אכלת ארוחת בוקר הגיע 12 וחצי אחת אתה מת מרעב. אומרת, אני הייתי רעבה ארבע שנים. ארבע שנים אני הייתי רעבה כי אכלנו. חתיכת לחם שמצאנו או פיסת כרוב או, mm. או משהו כזה וכשהם יצאו והשתחררו מהמחנה והם נכנסו לבתים לחפש אוכל זאת, היה בעיה כי אנחנו אכלנו כל מה שמצאנו אבל הגוף לא היה מסוגל לא. להתמודד עם זה. לא. אז דברים כאלה באמת בסטורי על אנה פרנק קשה מאוד להעביר את זה וזה נראה לי איזשהו משחק עדין שצריך לעשות בין הרצון לייצר תוכן פופולרי. שיותר אנשים יכירו ויחשפו, בדיוק, אל מול הדיוק. אין ספק שכשנגיע, ואני מקווה שזה ייקח הרבה שנים, אבל נגיע לפוסט סורווייבור עירה, לעידן של אחרי הניצולים, זה יהיה הרבה יותר מאתגר. מצד שני צריך... לפי התחזיות כמה זמן זה, כאילו, קשה מאוד לדייק. אני מעדיף להיות אופטימי ולחשוב שזה ייקח יותר ממה שאני חושב. אבל... צריך מאוד להיזהר פה לא לגלוש ותסלחו לי על הביטוי לשואה דיסנילנד. כן. זאת אומרת זה מאוד קל לעבור את הקו העדין הזה בין ניסיון להמחיש לבין להפוך את זה. אבל ל... דני זה, זה לא יכול לגרום לדווקא ל... לא יודע איך להגיד את זה אבל לחבר באמת את הילדים את הצעירים לא, אני, אני לא אומר שלא צריך לעשות, לעשות את זה אבל צריך לעשות את זה מאוד ב, בזהירות. בזהירות אחד אגב אני אחד הדברים התובנות ש, שהיו לי זה שכשבית התפוצות בתל אביב שינה קצת את האופי שלו והפך למוזיאון העם היהודי mm-hmm. בעצם אין היום במדינת ישראל שום מקום שמנציח את החיים היהודים שהיו לפני השואה. 
ואם אין מקום אני חושב שזה התפקיד שלנו ואנחנו מתכננים פרויקט מאוד גדול באזור של יד ושם שבדרך כלל אנשים לא כל כך מגיעים אליו אבל הוא אזור מדהים שנקרא בקעת הקהילות. Mm-hmm. אנחנו מתכננים שם גם מופע אורקולי וגם מרכז חינוכי על החיים היהודים בין שתי המלחמות העולם. Mm-hmm. הערך המוסף שיהיה למקום הזה כשיקום הוא שזה בעצם יהיה המקום היחיד כמעט ביד ושם שהוא יהיה לכל המשפחה, זאת אומרת לא יהיה שם מוות, אפשר יהיה לבוא עם ילדים ולחוות, אתה יודע, יש אמירה שאני מאוד מתחבר אליה, שהשואה זה רצח אחד של שישה מיליון יהודים, אבל הם גם, הוא גם, היא גם שישה מיליון מעשי רצח של יהודי או יהודייה אחד כל פעם, אבל זה גם מחיקה של... אלפי או עשרות אלפי קהילות, החיים היהודים מבוססים על קהילות, ואת זה אנחנו קצת הזנחנו, וחוץ ממצג הפתיחה של מיכל רובנר שנמצא בכניסה למוזיאון יד ושם, למוזיאון ההיסטורי, יש, את זה נעשה בקרוב. אם תרשה לי עוד סיפור אחד, ביום הראשון שלי ביד ושם כיושב ראש, ב-23 לאוגוסט 2021, לקחו אותי לסיור בקמפוס ולקחו אותי למוזיאון האומנות שלנו שגם הוא פחות ידוע קצת שזה דבר מדהים כשלעצמו שכשהנאצים ניסו לעקור כל צלם אנוש מה, מהיהודים היו יהודים ויהודיות שהמשיכו ליצור אומנות. ועל אחת הקירות ראיתי ציטוט של ציירת יהודייה מגטו ורשה בשם גלה זקשטיין שהמשיכה לצייר בגטו. והסתירה את, את הציורים במה שנקרא ארכיון רינגלבלום שנמצא אחרי המלחמה, אבל היא גם טמנה שם את הצוואה שלה. והציטוט הזה הוא מתוך הצבא, ובמקור הצבא היא ביידיש. אצלנו על הקיר זה בעברית ובאנגלית. והיא אומרת, ואני מצטט חופשי, היא אומרת, אני יודעת שאין לי סיכוי, באמת היא נרצחה בטרבלינקה עם, כל, עם הילדה שלה ועם בעלה. אבל אני מצווה את היצירות שלי למוזיאון שהעם היהודי יקים לאחר, השוע, לאחר המלחמה. ואני ראיתי את הציטוט הזה על הקיר והרגשתי פתאום, הבנתי את עומק האחריות שלקחתי כן. על עצמי. היא בעצם מדברת על יד ושם, זאת אומרת, עם כל הכבוד למוזיאון בוושינגטון או, ב, או ב, בוורשה, היא מדברת על יד ושם. זה המוזיאון שלנו. ופתאום הבנתי את, ה, את כובד האחריות שיש לכתפיים שלנו למלא את, ה, את, ה, את הצבא שלה ושל עוד שישה מיליון, ש, שאגב, המכנה המשותף ביניהם הוא שהם רצו שנזכור אותם, הם היו ימנים ושמאלים וקומוניסטים וציונים ואורתודוקסים ואתאיסטים, אבל המכנה המשותף הוא בא, שכולם ציפו שלא יהפכו לערימת אפר. בלי שנזכור מה קרה לך. אני, אני רוצה להגיד שנראה לי שהם לא רק ציפו, נראה לי שהם ידעו. אני מקווה, אני מקווה, אני, אני מקווה בוא נגיד, ש, ש, שאנחנו, שאנחנו, שאנחנו עושים את זה כמו שהם ציפו. נראה לי שככה צריך לסיים את הפרק. דני, תודה רבה. תודה, תודה לכם. תודה, דני. עונג היה לי. רועי, תודה. תודה, יוסי.